0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Jeden Freitag um 20.15 Uhr sprechen wir über die vergangene Woche bei GZSZ. Immer, ein ja. <lacht> Immer eine Woche früher auf RTL plus Musik und danach gibt es diese Folge auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und heute sind Thomas Drechsel und Patrick Heinrich dabei. In der Serie spielen sie Tuna und Erik. Hallo! Hallo, grüß
0: dich! Ihr seid gut gelaunt. Ja, äh, Erik hat schon, also äh, Patrick hat schon ein paar Kekse heute gegessen.
2: Naja.
1: Also Erik oder Patrick? Erik, sag mal Patrick. Äh, äh,
2: äh, <lacht> <lacht> Die haben, den Bäder, die haben den Bäder im Magen.
1: Privat gegessen oder als Erik? Ich kenne den Unterschied manchmal
2: nicht so.
0: Wie, wie, was habt ihr denn gemeinsam und was sind denn eure größten Gemeinsamkeiten, du und. Äh, Na, und nur, unsere größte, und Patrick.
2: Unsere größte Gemeinsamkeit, äh, Gemeinsamkeit ist ganz klar die Optik. Also wir sehen uns unfassbar ähnlich. Jetzt mich verarschen? Das ist immer mein Spruch. Ja, was, was denn jetzt? <lacht> wir hören uns aber auch, wir hören uns ja gleich an. Also, ich, ich, also
0: Tuna und ich sehen ja beide verdammt gut aus, sage ich immer.
2: Ja, Bäder. <lacht> naja. Ja, doch, Peter, Doch, sind ein Ja, doch. doch, doch. Also,
0: äh, Tuna ist manchmal mir ein bisschen zu sehr geschminkt, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Na, das ist ein eitel -Dolle. ist er.
0: Ist er. <lacht> ist er, ne? Aber der hat dafür seine Frisur immer Sitzzeit. Ne? Also, mit dem kannst du, den kannst du immer spontan rausholen aus der,
2: äh, aus der Bude und der sieht immer gut aus. Und selbst wenn die Haare beschissen sind, was sie nie sind, aber selbst wenn, ist es trotzdem noch geil. Das ist halt krass an Tuna. Weil er Haare hat. Weil er Rad und und
1: Also, herzlich willkommen zum neuen Comedy-Podcast mit Patrick und Tommy. Ach ja, stimmt, du bist ja auch noch <lacht> dein Achso, ja, ich mache auch, ich bin, ich bin gerne die Stimme aus dem Off, die euch mal hier und da ein paar Sachen reinwirft. Und die erste Sache, die ich euch reinwerfe, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken: ja. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Also, abgesehen davon, dass die jetzt gerade stattfindet, die gute Zeit der oh. Woche, oh. <lacht> war, war, war meine ganz platt wieder. Ich, Montag nach der Probe saß ich auf der Terrasse, die Sonne hat erschienen, der mm. Garten war grün und das war einfach eine richtig schöne, glückliche Zeit. Toll. Die man am liebsten anhalten würde. Und da kam ich zu Punkt: Das wäre 365 Tage das perfekte Wetter weil es einfach wirklich glücklich macht, spürbar glücklich macht. Und das war Glück, gleich schön, gleich meine schöne Zeit der Woche. Und bei dir, Tommy?
0: Nee, alles, was ich jetzt sagen würde, also ich, ich fand meine Woche bisher jetzt, wenn ich das so höre, fand ich ja meine Woche richtig beschissen. Oh. Also er hat keine Sonne gesehen, aber noch.
2: <lacht>
0: <lacht> also was soll denn das? Also, kennt ihr das äh, auch aus, aus Social Media oder sowas? Das ist ja immer das Gleiche. Da siehst du Leute, wie ihr, ihr Leben total im Griff haben, wie alles läuft. Ach, ich habe heute morgens um 8 Uhr, ich habe meine Bude schon aufgeräumt, habe mir ein Teechen gekocht und starte total cool mit meinem Avocado-Brötchen in den Tag und denke mir so, alter... <lacht> Was ist mit dir nicht richtig? Ich bin froh, wenn ich mich in zehn Minuten dusche und äh, mir die Zähne putze und dann ab äh, zur Arbeit irgendwie komme, pünktlich. So. Und dann gibt es halt Leute, die in der Sonne auf der Terrasse sitzen und Na, die Feierabend, die Sonne, bon,
2: Sonne auf dem Arsch scheint. So. Nee, ich bin ja auch nicht die Avocado-Brötchenfreund und morgens um 8 schon alt geschafft haben und die, die schon so viel trainiert haben an, an Drehtagen, das was sie an fünf wollten. Das bin ich ja auch nicht. Aber die Sonne. Ja,
0: aber das spiegelst du so wieder, wenn du sowas sagst, weißt du? Ach, Vor allen Dingen
2: Terrasse und so. Wir genau über Nacht hingesudelt habe ich die Sonne ja nicht genossen. Ich auch nicht, also <lacht> oh Gott,
1: auch halt verdorben jetzt dieses Erlebnis.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, zieht sie alle draußen zu gerade bei mir.
1: Okay, wir halten einfach fest, dass doch jetzt diese Podcast-Aufnahme eure gute Zeit der Woche ist. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Machen
0: wir ey, machen ja. halt so, machen wir so, ist okay.
1: <lacht> Bei euch beiden und ja auch bei Timo Ölker, also Rolle nie hat geht es momentan ziemlich lustig zu. Also es passt hier tatsächlich sehr thematisch gerade in diese Stimmung rein. Letzte Woche hat Erik mit dem speziellen mexikanischen Gewürz gekocht, das Tuna nie hat und Erik dann komplett high gemacht hat. Und diese Woche haben wir dann diese ganzen Nachwirkungen dieser Erfahrung gesehen. Da ist einiges passiert und darüber sprechen wir natürlich jetzt. Aber zuerst mal die Frage an euch beide, wie sehr habt ihr euch gefreut, als ihr im Drehbuch von diesem Comedy-Strang gelesen habt. Achso, ich dachte, die Frage kommt jetzt,
0: welche Drogen habt ihr schon konsumiert? Sehr gut. Dann überspringen wir euch Frage. Das dürft ihr auch Frage. erzählen, aber
1: das wollte ich jetzt nicht so frech fragen. <lacht>
0: äh, ja, äh, mega. Ich finde ja, Comedy- Stränge sind ja voll meins. Ich habe dann immer sehr viel, sehr viel Spaß am Set. Äh, ähm, es ist immer so eine Sache mit, wie es geschrieben ist und wie es äh, dann im Endeffekt wirkt, weil manchmal ist nicht so viel auf den Wortwitz gelegt, sondern wie es gespielt wird. Ich sage immer gern äh, Arschwacke theater also wenn jemand äh, auf der Bühne mit dem Arsch wackelt, ist es ein anderer Humor, als wenn jemand einen Witz erzählt. Ja? Und äh, von daher ist man immer, oder bin ich immer sehr gespannt darauf, wie es denn wird, weil jeder stellt sich so eine äh, Szene, jeder äh, stellt sich Comedy anders vor, jeder hat ja auch anderen Humor. Äh, aber was wie dabei rausgekommen ist, wie wir diesen Trip in Anführungsstrichen gespielt haben, ohne uns selber zu bebeiräuchern, ich fand es schon sehr witzig. Total.
2: Schade, jetzt meine ganze Rede war eigentlich exakt seine Worte. Das muss ich neue, neue, neue Worte finden. Nein, aber er quatscht Quatsch, ja auch weh, ganz ehrlich. Äh, na ja. Aber, aber um, am Anfang äh, beim Lesen, ja, war witzig, war schön, Freude darauf war da. Aber die wurde natürlich noch mal nach oben katapultiert, als wir das tatsächlich gedreht haben, weil da dann noch mal ganz, ganz anders war. Und ich muss da ähm, sagen, da bin ich echt gesegnet mit meinen BDN-Kollegen Ich habe also nicht nur selten, in meiner ganzen GZS-Zeit bisher, noch nie so viel Zwerchfell-Alarm gehabt, wie mit den Beden-Chaoten am Set. Cool. Das muss speziell ja auch, in den Szenen. Also, das,
0: das ist ganz schlimm gerade zur Zeit also Deswegen auch beim Spielen, wo wir das gespielt haben, dachte mh. ich so, äh, finden nur wir drei das gerade witzig? Oder hätte sein können, hätte locker sein lachte können. Lacht Team hoch oder nach dem Schnitt lacht der Zuschauer, der Regisseur, ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, irgendwann sind alle irgendwie so, ja, okay, ihr seid witzig, aber äh, behaltet mal den Bo Behaltet haben, das für äh, euch euren Witz. Weil wir haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gerade am Set. Äh, mit Patrick, ich muss aber auch sagen, äh, der Quatsch wie ich, der sieht aus wie ich. Wunderschön halt einfach. <lacht> naja, so ja, wir auch nicht. Ja, doch, das, das muss man nicht schon naja, ey, ohne Scheiße. Das ist immer eine Sache der, der, der Perspektive und ich sehe dich ja meistens von unten und du bist von unten ein richtig. Richtig hübscher Mensch.
2: Vielleicht ja wirklich. Du könntest ja recht haben. Ich habe mich von unten noch nie so betrachtet. Wisst ihr, du, was ich meine? Du siehst
0: den Spiegel immer nur auf
2: Augenhöhe. Aber du musst die ja Perspektive Aber das ist ja natürlich krass. Du hast recht, vielleicht sollte ich mal er meine zukünftigen Schauspielfotos einfach von unten
0: machen. Einfach von
1: unten machen.
2: Ja nicht weiter sieht am besten. Nur Mit
1: dem Doppelkinn ist super günstig von unten, ja.
0: Na, der hat ja kein Doppelkinn mehr. Der, der ist ja Adonis. Also er, er trainiert ja, er geht ja, er nimmt sich ja jetzt immer gerade vor, er hat ja mega viel abgenommen und äh, er nimmt sich jetzt vor, mal schwimmen zu gehen, macht es denn aber doch nicht, weil er denkt, mh, da könnten vielleicht äh, die, die Muskeln ein bisschen abnehmen. weil aus, Einmal aus heute, da, weil mein
2: Termin nicht dazwischen gekommen ist. Ich habe es mir einmal vorgenommen und einmal nicht gemacht. Naja, so halt,
0: also für mich ist einmal,
2: halt immer, ne? Meine meine Bilanz ist ich habe 100% des Schwimmens abgesagt.
0: Genau, richtig. Und, <lacht> und ich weiß nicht, ob das zu so gut für dich und deinen Körper ist. Bewegung ist auch schon wichtig, ne?
2: Nee, du hast einfach recht. Du hast einfach recht.
1: Wie viel hast du denn abgenommen, Patrick, wenn ihr darüber jetzt schon oh, redet?
2: Ich, ich Wollte die ja nicht thematisieren, Nein, aber das du so, musst du auch okay. nicht. aber da sind ein bisschen was runter. Ein pa paar -pa 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 Kilos, 12, 13, 14 so. Wow, super. Ich bin auch gerade am abnehmen. Das würde ich auch mal ja schaffen.
1: Das ist viel. Was hast du dafür getan? Hast du die gesunden Diät-Videos auf Instagram von Tommy geguckt und nachgekocht?
2: Tag und Nacht nur geguckt. Dann ne? also habe nur geguckt <lacht> und bin ja nicht zum Essen gekommen. Dann habe ich gemerkt, die geilste Diät. Siehst du da drin? Ach,
1: deswegen. Verhierst das Essen.
2: Nee, einfach ganz, ganz simpel äh, errechneten Kalori Kaloriendefizit.
1: Ah ja. Einfach. Also so richtig zählen und rechnen.
2: Ja, so also richtig tagtäglich. Ich weiß, wie viel ich am Tag höchstens, also ein Defizit haben will und das dann halt einhalten. Das war doch schon. Das
1: ist ein guter Tipp.
2: Ja. <lacht> Auf gehen, ne? Das ist doch top secret. <lacht> ich dass das irgendwann alle
1: wissen. Kommen wir mal zurück zur Geschichte. Tuna, Niat und Erik sind ja morgens dann mit Anzügen im Park aufgewacht und als sie nach Hause kommen, ist Lilly sehr verwundert darüber und auch darüber, dass die Jungs eine Pflanze mitgebracht haben. An der Stelle erstmal, wann wart ihr privat das letzte Mal so richtig feiern?
2: Wie viele Stunden ist das jetzt her? <lacht> ah, ist Mittwoch, ne? Ja, ja gestern, ja. No, ja, dann gestern, ja, nee. <lacht> du, meinst, meinst du meinst, du meinst im Club feiern oder bis man auch ein Hängen-Dings Häng hatte, also ein Blackout oder?
1: Ja, also daraus höre ich, dass du das schon mal hattest. Wann hattest du das? Es
0: gibt Leute, die hatten sowas nicht, das musst du immer bedenken, Patrick. Ah, oh, ich hatte das kürzlich, erst ganz kürzlich,
2: also wirklich sehr, sehr kürzlich. War und, das und vielleicht äh, der Bootstag? Nee, danach sogar auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich, ich kenne ich, ja, ich kenn diese Erfahrung von den Jungs nicht so extrem, dass jetzt so, dass ja mehr da ist, so, so 100 Janisch mehr wie bei den Herren da ist, aber so das, scheiße, was war denn da? Wat, die mhm. Person kam ohne auf die Park. Wie sind wir denn nach Hause gekommen? Kenne ich leider auch. Und das ist dann immer sehr, sehr schade, weil man hat ja offensichtlich oder augenscheinlich einen, einen schönen Abend gehabt und dann weiß man ja nicht mehr davon. Hätte man ja auch zu Hause bleiben können. Also das wissen ja nur die anderen dann. Und dann frage ich immer nach, ob, ob, ob ich ein Schlechtes Wissen haben muss, ob man sich in allen Bereichen korrekt verhalten hat. Und äh, ja, meistens ist das nicht so. Habe ich mich
0: Habe ich mich untenrum korrekt verhalten?
2: Untenrum korrekt verhalten. <lacht> nee, alle ja. Aber das ist schon spooky, schon beängstigend, wenn man einfach unterwegs war oder die sehen, dass sie dann äh, Geld ausgeben haben oder was auch immer. Und das ja nicht zuordnen können, das kann schon beängstigend sein.
0: Also, wenn dir so ein, ganzen, wenn dir so ein ganzer Abend fehlt, ist das schon brutal, glaube ich, ja? Ich auch. Also, das schon kenne ich auch nicht, nee. Ich war das letzte Mal auf Patricks äh, Geburtstagsfeier feiern und da bin ich mit Auto gefahren.
2: Ja, so, ja, so hast du auch verhalten. Ich liebe <lacht> 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 es.
0: Der, der, der wohnt ja am Arsch der Heide. Ah, und ich, okay.
2: äh, wie, Sonst kommst du ja da nicht weg. Und schlafen wollte er bei mir nicht, warum auch immer. Das kann vielleicht der Thomas im Podcast beantworten. Bitte. Ja, weil, ich, weil da schon fünf andere Leute bei dir schlafen. haben. Und er kann
0: nicht zu sechs schlafen.
1: Der Platz neben dir war schon besetzt. Ja, naja,
0: also, sechs Leute. ist also Da schnarcht mindestens eine davon, wenn ich hm. sogar acted bin. Ja, also du, immer, du störst dich dann oder was? Ja, immerweg über 86 Kilo wiege denn Schnarchigkeit und ich bin knapp drüber gerade mit 86,2 und ich kann Finish garantieren und bevor die anderen nicht richtig schlafen können und ich
2: bin, weißt du, was ich meine? Du bist einfach nur rücksichtsvoll ohne Ende. Ja. Das ist zu viel, du musst da, ich finde es zu viel, aber gut. Okay. Ja, ein bisschen ist dein
0: Egoismus <lacht> tut ja den Menschen ganz gut, aber in dem Fall sind ja auch deine Freunde nicht meine, verstehst du? Aber du könntest die da auch. Ja, ich habe die da kennengelernt
2: an dem Tag. Warum bist sag, du besoffen? Da sind drei davon, sind da, mit denen siehst du ja tagtäglich. Naja, aber ich bitte,
0: ich, ich bitte dich. also du, der, du lernst ja jetzt auch nicht eine Dame in der Diskothek äh, kennen und schläfst
2: gleich an dem Abend mit ihr im Bett, oder doch?
1: Wieso? Ist das ausgeschlossen?
2: <lacht> ja, der sagt, als ob es ausgeschlossen wäre, nicht, dass das äh, nicht schon mal passiert wäre. Also ohne das zu beantworten, jetzt wollte ich sagen, warum, warum ist er nicht so ausgeschlossen? Wenn, 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 wenn die Dame müde gewesen wäre beispielsweise und fragt, ob sie. Bei, wenn es passt. Ja, und, und passt auch noch dazu, dann. dann ich ich wollte nur nachfragen, keine Ahnung. Okay, ich ich, ich frage für einen Freund. Okay, ich antworte für einen Freund. Danke. <lacht>
1: <lacht> Hab für einen Freund die antwortet. Ähm, wir sammeln uns kurz. <lacht>
0: ach ja, es geht ja immer noch um den Podcast
1: wow. es, es geht immer noch um GZS, genau Ich habe gerade schon erzählt von, dem, von der Pflanze und den Anzügen, aber das ist schnell wieder Nebensache, denn Lilly und Nihat wollen lieber ein bisschen Spaß haben wieder zusammen, das können die ja ganz gut wenn
2: die ins Kino oder was? Was meinst du mit Spaß?
1: Ja, nee, so Bettspaß, so, Freizeitpark, so die Geschichte gerade mit Frau Freundinnen im Club kennenlernen und so, sowas dann, was ja. GV,
0: ach GV GV, GV. GV. GV genau,
1: GV Genau, aber dann haben sie halt keine Kondome mehr, das ist das Problem.
0: Ja, Und
1: äh, äh, Nihat will dann, will dann <lacht> auf jeden Fall... <lacht> <lacht> ja, aber, äh, also, also Nihat will auf jeden Fall gerne Sex haben und äh, er, er hätte auch gerne ohne Kondom Sex. Also er ist da sieht das gar nicht so wild, so Kinder kriegen könnte man ja jetzt mal machen. Aber Lilly äh, ist da nicht so begeistert von und schlägt ihn dann tatsächlich aus Versehen mit der Hand gegen die Nase. Und äh, verarztet ihn dann im Anschluss im Wohnzimmer der mit WG. Das
0: Wort, Wort schlagen ist aber auch schon, schon Ja, aber wirklich verletzt ihn äh, aus Versehen an der Nase. Der hat ihm doch Grudapro Pro richtig einer reingezimmert, oder?
1: Er ist nur so geschlagen, so beim Gestikulieren. Aber Patrick, von dir würde ich gerne wissen, was passiert dann, als Erik dazukommt, als Lilly nie hat verarztet? Na, was ja, passiert Eric, ja, kann
2: ich dir ja sagen. Erik kriegt erstmal einen Schock, weil er denkt, er ist hier in einem splatter <lacht> weil da alles voller Blut ist auf seinem Shirt. Und dann denkt er so mal, sind die Bäder Bäde blöd? Hören die das nicht? Sehen die das nicht? Da ist doch das Blut. Und sie sagt wieder, nee. Und Erik kraft halt nicht, dass äh, Lilly das ein bisschen runterspielen will, weil nie hat da ne, kein Blut sehen kann.
1: Könnt ihr denn Blut sehen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich, äh, bei mir
1: ist das so,
0: äh, ich kann immer so wenn ich mich selber schneide, ist das kein Problem, aber wenn sich jemand anders schneidet, und also das Schneiden ist das Schlimmste, weil ich kann diesen Schnitt nachvollziehen, wie es wehtut und mhm. das kann ich immer nicht sehen. Aber ich
1: habe direkt Phantomschmerz, ey. Ja,
0: richtig, Phantomschmerz, <lacht> wenn sich andere Leute, ey, wenn sich in Splatterfilmen oder in Horrorfilmen Horrorfilm dann Arm abgeschlagen wird oder angeschossen wird, keine Ahnung. Die,
2: Läuft Tonnie eine Woche lang mit Schmerzen um <lacht> mit der Schulter. <lacht> so viel Empathie ja, hat. Aber
0: den, 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 das weiß ich nicht, wie der, wie sich das anfühlt. Aber wenn sich in einen Finger schneidet, denke ich jedes Mal, ah, mhm. oder oder Fingernagel umknicken, wo oh ja. das ist das Schlimmste. Der Ähre. aber Blut bei anderen, ja, ach, warum nicht? <lacht> mein Kumpel, warum nicht? Mein Kumpel Marcel, mit dem saß ich in der Grundschule nebeneinander. Da sollten wir im Biologiebuch eine Seite aufschlagen. Da war ein Embryo zu sehen. Und der ist einfach vom Stuhl gekippt. Ach krass. Also der hat Schwierigkeiten, glaube ich, Blut zu sehen.
1: Okay, gut, das zu wissen.
0: Falls jemand den mal trifft. Oder der wollte halt selber in einer Embryonalstellung mal liegen. Wiss ich, was der
2: wollte. Ich habe keine Schwierigkeiten, Blut zu sehen.
1: Okay, cool. Später kommt das Kinderthema dann wieder auf und Lilly hat nach einigen Überlegungen dann beschlossen, dass sie sich jetzt wirklich bereit fühlt, mit Nihat Kinder zu kriegen. Was sagt ihr zu dieser Entwicklung der Beziehung zwischen Lilly und Nihat?
2: Also diese zwischen sich nicht sicher sein und doch jetzt Kinder kriegen wollen, das ging ganz schön schnell innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Mhm. Aber ansonsten, ja, die, die beiden sind doch, die haben sich lieb, die haben tatsächlich ein reifes Alter. und so beide wollen, Hier Feuer. Die passen ja auch gut zusammen. Ich meine, wer passt
1: besser zusammen als die Ben Schlaumeier?
2: Ja, <lacht> finde ich auch, das spricht nicht. Oder überlegt gerade, ob wir irgendwas vergessen oder außer Acht lassen. Nee, da spricht nichts dagegen, dass die sich fortpflanzen, ne?
1: Da spricht nichts dagegen. Ich glaube, die Gene sind bei beiden Seiten sehr gut.
2: Jo. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Leute, die nicht klug scheißen
0: können, scheiß Gene haben. Äh, <lacht> möchte ich <noch> mal dahin <lacht> das stehen. wollte ich damit auch nicht
1: sagen.
0: <lacht> das ist halt nur ein bisschen der Rechte verteidigt. Ich bin halt nicht so der Klügste, aber dafür echt ein bisschen hübsch. Genauso wie Patrick, obwohl du auch sehr intelligent bist, muss ich sagen. Na ja, Erik mehr.
1: <lacht> Gut, dann weiter zu GZSZ. Es wird ja immer witziger und es gibt ja diese klassischen Hangover-Szenen. Also du hast es vorhin ja auch schon gesagt, Patrick. Also die drei kriegen immer zwischendurch so kurze Flashbacks aus der Nacht und es kommen immer mehr Erinnerungsschnipsel wieder zurück. Und an der Stelle würde ich sehr gerne wissen... Wie das gedreht wird, also in welcher Reihenfolge, wird erst die Szene gedreht, die letztendlich nur in euren Köpfen stattfinden, wo wir als Zuschauende ja nicht live dabei sind, oder werden erst die Szenen gedreht, wo ihr dann da steht und diese Erinnerungen habt? Oder gibt es da vielleicht sogar eine Regel, wie man es am besten macht?
2: Also es gibt tatsächlich, also natürlich wird für einen Schauspieler chronologisch, ist es immer am, am, am schönsten, aber es gibt keine feste Regel, es hängt halt vom Drehplan ab und in dem Fall war es auch so, dass es... Ähm ziemlich viel durcheinander war, beziehungsweise die Außendrehsachen, der Hangover war das, das erste Bild, also wie wir aufgewacht sind im Park und im, im Casino wurde auch vorher gedreht und anschließend wurden die anderen Szenen gedreht. Das ist tatsächlich durch, durchmuddelt. Ah ja. Da
0: weiß man immer nicht, was im Endeffekt hinten bei rauskommt, weil wenn du die äh, ähm, Flashback-Szenen danach drehst, also das Alte, was davor passiert, wo man sich erinnert, denkt man sich, okay, alle haben irgendwie was im Kopf, wie es aussehen könnte im Casino oder auch äh, wie wir da irgendwie auf Clodagh äh, die Dialoge haben, etc. Und da weißt du halt nicht, was bei rauskommt, wie gesagt. Ähm, aber ähm, da beides unabhängig voneinander auch bespielt werden muss. Also das eine ist ja so dieses Grübeln, was hat man denn gemacht und wenn man versucht das irgendwie wiederzufinden. Und da die Jungs das ja nicht irgendwie großartig äh, witzig finden oder feiern, was sie da gemacht haben, äh, ist, das, ist das, das eine zu drehen und das andere ist halt, das, äh, dann diesen Hangover oder diesen, diesen Abendrevue passieren zu lassen, wie alles eskaliert ist. Und äh, von daher sind unabhängig Voneinander, aber wir wissen am Anfang, okay, das, was passiert ist, war schlimm. Und dann spielen wir später das Schlimme sozusagen. Genau.
1: Erik merkt dann ja auch irgendwann so einen üblen Schwefelgeruch und checkt dann, dass das diese mysteriöse mitgebrachte Pflanze ist, die mittlerweile auf der Fensterbank in der WG-Küche steht. Und der Grund für den Geruch, der kommt nie, hat dann ja auch ziemlich schnell wieder in den Sinn, der hat einfach volles Rohr draufgepinkelt. Und da interessiert mich, habt ihr auch schon mal auf eine Pflanze gepinkelt? Nein, Spaß, das wollte ich natürlich nicht wissen. Aber habt ihr einen grünen Daumen? <lacht> habt ihr auch Pflanzen? Du willst schon auf die andere Frage hinaus, <lacht> ne? Ich auch nee, dann doch viel nee, Spaß, viel,
2: viel.
0: Das, habt ihr einen grünen Daumen? So,
1: so tief wollte ich jetzt nicht reingehen. <lacht>
0: ähm, ich habe keinen grünen Daumen. Ich, hab, ich habe Pflanzen zu Hause, die haben große grüne Blätter, richtig dicke Dinger, die viel Wasser speichern können. Das heißt, die lassen irgendwo den Kopf hängen. Und, <lacht> und wenn die den Kopf hängen lassen, dann kriegen sie Wasser von mir. Vorher, wenn die top aussehen und aus dem Fenster einfach gucken und die Sonne genießen, da kriegen die ja nichts von mir. Also die müssen mir schon sagen, Tommy, Papa, gib uns Wasser. Mhm. Und dann kriegen die auch Wasser von mir. Da bin ich, da, da bin ich ja äh, sicher, da bin ich ja ein Freund von Pflanzen. Ne? Aber ich habe auch schon gegen Pflanzen geschifft. <lacht> ist einfach so. Letztens äh, habe ich so ja in irgendeinem Baum geschifft und ist die Polizei äh, vorbeifahren. Oha. War nachts, keine Ahnung. Und dann habe ich äh, ganz schnell wieder eingesteckt. Und dann haben die angehalten und ich habe gesagt, was ist denn los, Jungs? Nüscht und sind weitergefahren. Weil, weißt du, hier der Die konnten es nicht beweisen. Nee, konnten es nicht beweisen, weil sie mich nicht in frischer Tat äh, äh, am Baum umarmt haben sehen. <lacht> Darf man das überhaupt sagen hier? Ich weiß nicht, das ist das eine Straftat, ne? Ich mache mich einer Straftat schuldig.
2: Hast du schon die Macht? Jetzt das ich, ist es geworden. Ich, ich
0: ruf Dr. Gerner an, der bringt mich da wieder raus. Macht er locker.
2: Ja, ich glaube auch. Also die erste Frage des Öfteren schon an Baum <lacht> auf pflanzen. ihr Schiff, halt, das blieb in der Vergangenheit nicht aus. Und ansonsten, grünen Daumen, also ich, äh, Pflanzen zu Hause wenig, weil ich würde selbst, wenn der Kopf hängt, wahrscheinlich noch zu viel Zeit äh, flöten lassen, bis sie dann Wasser kriegen. Mhm. Aber ich, ich bin ein Freund von Grün und der ganze Garten, Garten ist grün und da sind Bäume und ich freue mich dran, ganz doll. Und die sind ja nicht so, so pflegebedürftig wie jetzt eine Hauspflanze, die man sich extra anschafft. Und demzufolge, ja. Da ist, heißt, mhm. du hast viele knusprige Pflanzen zu Hause. Viele Fla genau.
1: <lacht> die Pflanze ist auf jeden Fall dann abgeschrieben. Also das vollgepinkelte Ding will natürlich niemand mehr haben. Und dann gehen die drei runter, um die Pflanze zu entsorgen. Und da fällt dann auf, dass da so ein Sticker auf dem Topf ist vom Casino. Und mhm. da kommt dann der nächste Flashback von Erik. Und äh, da äh, kommt dann raus, dass er anstelle seines Personalausweises diesen gefälschten Reisepass im Casino vorgezeigt hat von Richard Meyer mhm. Und... Tuna findet das super lustig, Nihat sieht da aber den Ernst der Lage und ist da ganz aufgeregt. Tommy, was würdest du sagen, warum reagieren Tuna und Nihat da so unterschiedlich?
0: Ja, ich glaube, äh, Nihat ist da ein bisschen äh, verkopfter, sage ich mal so, und äh, sieht halt die ganzen Konsequenzen, die daraus äh, geschehen. Und äh, Tuna findet es einfach nur witzig, dass äh, wir da im Casino waren und er damit mit dem Ausweis durchgekommen ist. Und dass wir da anscheinend Kohle gewonnen haben. So, also von daher, ich glaube, äh, äh, Tuna lebt mir im Moment und sagt witzige Aktionen und Nia denkt sich, ach du Scheiße, wir haben gerade äh, das Casino geprellt, Also Und von daher, das sind ja auch zwei ganz unterschiedliche Charaktere, aber es ist gut so, wie beide sind. Äh, äh, jeder, ja, der eine ist ein bisschen ängstlicher und sieht das dahinter und der andere ist einfach nur oh, gut gestimmt. <lacht>
1: Wir wollen natürlich jetzt niemanden anstiften und es ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Trotzdem würde ich gerne von euch wissen, ob ihr auch privat mal gerne ins Casino geht und zockt.
2: Äh, ich persönlich aktuell nicht, hatte ich hatte aber in der Jugend, in der 20er-Zeit hatte ich ganz, viele, ganz viel Zeit und, und schon ganz viel im, im, ja, im Casino verbracht. Äh, ich eher nicht. Ich war
0: mal in Las Vegas und habe da 9 Dollar in so einen Automatenrinne gesteckt und habe da immer da in der Gruppe gezogen. Ich habe nichts gewonnen natürlich mhm. und das hat mir auch nichts gebracht. Mhm. Und von daher, ich bin kein, ich, was heißt kein Freund davon, aber der bringt mir halt null. Also, das ist halt Geld verbrennen für neun Euro,
2: Oder kriegen einen Cocktail oder zwei Bier. Aber da gibt's, mein Erfahrungsbericht sagt, also mein persönlicher, da gibt's echt zwei Arten von Menschen. Also, gerade beim, ja. beim Zocken, beim Glücksspiel, gibt die, die, ja, komm ran, natürlich, ja, machen wir. Und auch Sidebets machen, die, na, wir machen, wer als nächstes eine rote Karte kriegt, der kriegt fünf Euro. Wer als erster eine rote Karte hat, war doch immer ja. irgendwelche Wetten. Buchen. Und dann gibt's welche, die nicht mal. Für 5 Euro spielen wollen, weil wie Tommy gerade sagt, den ja nicht Janisch gibt, die da, hä, warum soll ich denn mein Geld einsetzen? Die da ja kein Geld hat da ja nicht zu suchen, weil man, da gibt man für Sachen aus, aber nicht für ja, verrückt, da gibt es halt der eine so, der, der andere so.
1: Als Tuner, Erik und Nihat dann auf die Homepage des Casinos gehen, sehen sie den Aufruf, dass das Casino auf der Suche nach Richard Meyer ist. Da ist der Schock natürlich sehr groß und nun glauben sie irgendwie, dass Erik vielleicht sogar in Schwierigkeiten kommen kann. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr niedlich, wie die drei da so zusammenschweißen durch diese Geschichte. Ist es jetzt so das neue Trio bei GZSZ? Könnt ihr da schon was zu sagen?
0: Würde ich auch gerne wissen. <lacht> ja, naja, die sitzen halt... Die sitzen. Also für mich ja
2: vom vom Herzen her natürlich
0: also sie, sie, sie äh, dadurch schweißen sie natürlich unsagbar zusammen. ne? Also wir, wir haben halt zusammen dieses Problem, was gelöst werden muss sozusagen und dann steht man ja zusammen auf einer Seite und äh, ja, ist für den anderen dann halt auch automatisch da und das ist halt das Schöne daran. ne? Ähm, manchmal ja, braucht es vielleicht auch so eine Geschichte, dass man einfach Erfahrungen, ich glaube, das macht Freundschaften aus, dass man Erfahrungen und äh, Situationen Geschichten miteinander teilt und das haben die beiden jetzt, äh, die drei jetzt und das ist eine coole Sache, finde ich.
1: Nehat beschließt ja dann, dass er beim Casino vorbeischaut, um mal die Lage zu checken. Und dort wird er dann von der Rezeptionistin sofort erkannt und die sagt ihm dann etwas, das Nihat sofort an Erik weitergibt. Was ist es, Patrick? Ey, das,
2: ich müsste mal Luft holen, um das zu so sagen. <lacht> der Erik hat 30.000 Euro im Casino gewonnen. Wow. Das ist ein Tackengeld, ey. Das ist ein Geld.
1: Das ist wirklich ein Batzen und damit, sagt er ja auch, kann er also einiges anstellen, zum Beispiel die Schulden für den gefälschten Reisepass abbezahlen.
2: Genau, aber ich habe gerade mit meiner Aussage auch ein ganz bisschen geflunkert, oh. denn die Wahrheit ist nämlich, ähm, nicht Erik hat 30.000 gewonnen, sondern Richard Meyer hat die 30.000 Euro gewonnen.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Und da ist natürlich jetzt äh, das Problem. Da haben wir den Konflikt. Da haben wir den Konflikt. Und äh, das, dieser Konflikt ist ja vor allem, dass sie nicht glauben, dass äh, Erik da einfach so hingehen kann, um das Geld abzuholen und er schon diesen Pass vorzeigen muss. Und Nihat sieht das ja auch ein bisschen kritisch. Und dann äh, ist es ja so, dass Erik diesen Pass aber auch ja gar nicht wiederfindet und er irgendwie das ganze Zimmer auf den Kopf stellt und er aber einfach nicht aufzufinden ist. Aber ich habe jetzt erstmal noch die Frage, ob ihr denn schon mal was gewonnen habt eigentlich? Geld oder was Materielles? Ja, ja. Oft. oft schon, was denn?
2: Also, äh, als, als kleine Randinfo, da hatte ich mit Silvana ob drüber gesprochen, ich war schon achtmal in Las Vegas wegen, wegen Pokern und wenn man viel pokert, unabhängig ob gut oder schlecht, bleibt das dann nicht aus, dass man auch gewinnt statistisch, ah okay also hab da große und viele Erfahrungen mit gemacht
1: <lacht>
2: in beide Richtung
1: Und Tommy, hast du schon mal was gewonnen? Ich weiß es gar nicht bei einem Gewinnspiel vielleicht.
2: Ja, wenn du wenig bist, nicht gezockt hast. Ich bin, im, naja,
0: jetzt vom, vom Zocken eh nicht so, aber ich kann mal so ein ähm, Ausschreiben mit dem machen, eine Ballonfahrt, oh. eine Heißluftballonfahrt gewonnen Ich, ich glaube, das ist
1: auch sehr teuer sonst,
0: oder? Auch, ich habe mich nicht erkundigt, was das kostet, aber ich durfte mitmachen und es war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Fahrt. Ach,
2: schön. In
0: Berlin? Nee, in Potsdam. Ah, okay. Ach, schön. Das war wirklich schön. Ne? Ja, meine ich auch
2: in Potsdam mit dem Heißluftballon fahren? Da war ich
0: zwölf. Auch, auch schön. Ist aber auch nicht, also seitdem ist aber auch nicht mehr viel passiert. Obwohl ich ein Gewinnertyp bin, aber anscheinend sehe es mein Leben noch
2: nicht. Hm. <lacht> naja, so lange ist es noch nicht her. Du hast ja gerade erst, <lacht> <lacht> Dich auch.
1: <lacht> Wie schludrig seid ihr denn so generell mit euren Dingen? Also ich habe ja gerade schon gesagt, Erik findet den Pass nicht. Verlegt ihr so ständig Dinge oder wisst ihr immer, wo alles ist?
2: Ja, nee. Also das ist schlimmer als Ich, ich verlege alle ganz schlimm. <lacht> Jeden Morgen der Schlüssel wird gesucht. Ich habe schon so oft also manchmal ins Schwitzen, nur weil ich den Schlüssel suche oder das Handy und, und die, diese, mit Unterhosen. Ja. Oh jeden dann dann halt, ja, <lacht> Nein, aber jedes Mal jetzt habe ich an meinem Handy und an meinem Schlüssel so ein Schlüsselfinder Ding dran. Das heißt, ich kann mit meinem Handy meinen Autoschlüssel suchen und mit meinem Schlüssel kann ich mein Handy suchen. Das ist eine Wahnsinnserleichterung. Weil eins von beiden habe ich schnell zur Hand. drücke den Knopf und dann finde ich das andere. Ich, hab, also, ich bin aber so ein typischer Verlierer, also <lacht> Verlierer von Dingen. Ich habe auch schon ganz panisch meine Brille, so ein typischer, meine Brille gesucht, während ich so auf hatte oder mein Handy, während ich telefoniert habe, das kann doch nicht sein, mein Handy muss irgendwo sein. Also, laufen wird irgendwas verlegt. Ich bin ja immer
0: richtig schlau. Ich weiß, ich, ich habe denn irgendwas, ihr seid äh, einen Adapter für einen äh, äh, Kopfhörer oder sowas. Und dann lege ich das an eine Stelle, wo ich sage, Tommy, das ist richtig pfiffig da. <lacht> da findest du es auf jeden Fall wieder, wenn du beim nächsten Mal suchst. Und findest du das dann auch wieder? Natürlich nicht.
2: Weil du zu pfiffig war das Ja, das nicht.
0: war richtig pfiffig. Ey, das okay. war richtig, weil da legst du jetzt immer die Elektroteile hin und dann denkst du, ey, warum müssen... denn das der Adapter nicht in der
2: Schatulle, wo ich es sonst immer hinlege. Na, man denkt in dem Moment, wo man diese Idee hat, oh, ich lege das da hin, das dass man diese Gedankenwelle beim nächsten Mal auch wieder ja, hat. Natürlich. Aber dann kommt die natürlich nicht. <lacht> Und du denkst, du dämlicher Hund, wo hast du das denn hingelegt? Ja. Anstatt dein wo das, das ist die Hölle, ganz ehrlich. ehrlich du ja. du das kannst ja auch keinem erzählen, weil jeder verurteilt ja sofort als total behämmert. Ja, jetzt habe ich es erzählt, na super. Ich deswegen, ich bin jetzt mal, ich mein Gefühl gerade beschrieben. Hast oh. so
0: du ich bin ja. total behämmert, oder? Na
2: ja, fühlt sich toll so an, aber es <lacht> fühlt sich so an, als wäre ich total voll behämmert.
0: Nee.
1: Wollt ihr euch prügeln? Nein. Ja. <lacht> welche, welche Frage stand immer mir auf? Ich stelle einfach die nächste. Machen wir einfach mal weiter. Tommy. erzähl doch mal bitte, was passiert dann, als Erik den gefälschten Reisepass nicht im Zimmer findet. Da erinnert
0: sich äh, Tuna an eine kleine Szene, die sie miteinander hatten. Und zwar, wie sie zusammen äh, mit dem Taxi fahren und dort aussteigen und wie äh, Tuna dann den Reisepass, den gefälschten, ins Wasser wirft, in die Spree und sagt, Adieu, Richard Meyer. <lacht> Tja, und somit no. war der... <lacht> der Reisepass weg und äh, ich glaube, wir sehen die 30.000 Euro nie wieder.
1: Ja, das bleibt ja noch spannend. Und genau da ist Eriks Problem. Ja, ja, das ist wirklich ein Problem. Aber äh, wir sehen am Ende, dass es noch eine Szene gibt, wo der Pass nicht im Wasser gelandet ist offenbar, sondern im Gras liegt einfach. Und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, ob diesen Pass irgendwer findet oder ob dieser Comedy-Strang jetzt vielleicht dann doch noch mal so einen dramatischen... Achso,
2: ich dachte, die Szene war dazu da, um, 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 um zu zeigen, dass wie, wie voll
1: Tuna war. Er hat ins Wasser geworfen, und aber doch nicht Ja, getroffen. das sowieso. das sowieso. So. Ja. Aber da ist ja trotzdem jetzt Hoffnung, dass dieser Pass noch mal auftaucht, oder? Also ihr wisst natürlich schon mehr als ich, ich aber... Der, der kann mir
2: vorstellen, dass der vielleicht noch mal auftauchen
1: kann. Okay, okay. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, Erik kommt nicht ins Gefängnis. Das ist meine größte Sorge gerade. Die teile
2: ich mit dir. Ich hoffe auch nicht, dass er ins Gefängnis ja.
1: kommt. Ja. <lacht> Sprechen wir mal noch über äh, Michi und seine kleine spontane Romanze. Der hat ja sich gefühlt sofort in Nicole verliebt, kann man ja schon fast sagen. Nicole, zur Info, ist die Halbschwester von Katrin Fleming. Die kommt nämlich in den Kiez, um Katrin zu sagen, dass deren Vater verstorben ist. Aber Katrin weist sie komplett ab, also die möchte gar nichts von ihr wissen. Und als Nicole dann unten an ihrem Motorrad ist, fällt ihr ausgerechnet dieser Schlüssel in den Gulli. Aber Michi Ach. eilt zur Hilfe. Erstmal. Michi
0: ist der Beste.
2: Petri Heil.
1: <lacht> Patrick, du hast ja auch schon mal im Podcast erzählt, dass dich niemand jemals aufs Motorrad kriegen wird. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so, ja. Und wie ist es bei dir, Tommy? Äh,
2: ich
0: habe auch ein bisschen zu viel Schiss davor. Also man sagt ja immer, äh, jeder Motorradfahrer hat einmal im Leben einen Unfall und äh, das möchte ich mir eigentlich ersparen. Ich bin früher mit meinem Onkel einmal Harley-Davidson gefahren. Da musst du so stocksteif auf dem Ding sitzen, dass mir mein Rücken irgendwann wehgetan hat. Mhm. Und da war ich echt lohn und es ist kalt. Es ist etwa 25 Grad draußen. Mir war kalt, weil dieser Zugwind, das, das macht alles keinen Sinn für mich. Das ist aber genauso wie Cabrio fahren. Ich weiß auch nicht, wozu ein Cabrio da ist. Wenn du an einer roten Ampel hältst, dann kriegst du einen Sonnenstich und dir brennt die 35.000 Grad Sonne auf dem Platz. Oder du fährst halt und äh, hörst die Musik. Naja, die neue, bei den neuen Dingern kannst du Musik hören und äh, ist nicht mehr so windig. Aber
2: ich verstehe cabrio fahren genauso windig wie Motorradfahren. <lacht> und, und, und bei mir ist es per se mit dem nicht motorradfahren also früher so mit, mit einer Simson oder mit irgendwelchen, bin letztens auch Quad gefahren, das geht nicht prinzipiell, um dieses fahren, fahren. Aber die Motorräder, die haben ja die haben ja die gleichen Geschwindigkeiten wie Autos. Mhm. Und das kann ich, nicht, kann ich einfach nicht nachvollziehen, wenn ein Auto... Also, ein Ufffahrunfall oder so ein Antutschunfall, so den kennen wir ja alle mal. Also, den, den, wenn man 20 Jahre Auto fährt, hat man wahrscheinlich schon mal gehabt. Und da ist man ja, selbst da kann ja nun mal unfassbar viel passieren, aber da ist man ja nun mal wahnsinnig noch geschützt im Verhältnis zu einem Motorrad. Und weil gerade wenn ein Auto und Motorrad, man ist ja immer der Verlierer und statistisch, wie die Leute draußen unterwegs sind, fahren so oft Kacke. Also, wie Tommy gerade sagt, wenn jeder hat, Motorradfahrer hat im Schnitt, einmal im Leben einen Unfall, da kannst du ja drauf warten und dann musst du halt die Daumen drücken, wie er, wie er aussieht. Und abgesehen von mir ist es immer viel mehr wichtiger, dass meine Liebsten da nicht, also ich finde es auch nicht, alle erzählen immer, der Geschwindigkeitsrauschen, das ist ja so toll und das wird natürlich auch schön sein, das ist mir klar. Ich finde, das steht aber trotzdem in keinem Verhältnis. Mhm. Also ich habe wirklich Freunde von mir aus der Jugend, mehrere, die es schon die nicht mehr gibt, aufgrund des Motorrads. Krass. Also ist, man, man weiß ja auch als Autofahrer manchmal, äh, wie schnell man auch jemanden übersieht. Na, ein Fehler, genau. nicht einfach nur Fehler, den Menschen machen. Nur da ist ein Fehler, dann da gibt es nur einmal einen Fehler. Fertig aus. Da gibt es keine ja keinen zweiten Chant. Das steht so in keinem. So, so
0: drastisch würde ich es
2: jetzt nicht. Ja, aber. Ja, kann es sein, kann es sein. Natürlich kann er auch. Äh, äh.
0: Aber auch bei so einem Quad, wenn du dir vorstellst, dass du da auf dem Auto hinten drauf fährst, da bist du ja sofort beim Schädel in einer, äh, drin. Da, da, äh, auch,
2: also mit dem Quad würde ich auch keine, keine 150 fahren oder so. Also,
0: ja, de, deswegen, ich bin ja auch kein Typ, der irgendwie einen Fallschirmsprung macht. Ich würde das ja mal machen, wenn es 100% safe wäre. Aber ist ich sehe es ja nicht. ist es ja auch. Aber nee. äh, für mich ist, für, ja, genau das is ist es ja. Äh, äh, da passiert einmal bei mir dann irgendein Scheiß, äh, darf ich gar nicht, also eine Mist, so. Äh, und dafür ist mein Leben mir zu schade, das ist, also das kann mit einem, weil, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre nicht so weit gekommen sozusagen, hm. außer wir reden von Schicksal, dann wäre ich auf dem Boden wahrscheinlich genauso drauf gegangen wie da oben, aber ich finde, so eine Fehler, so eine Sachen kann man halt vermeiden und das
2: möchte ich halt für mein Leben, dass ich die vermeide. Oder spricht er mir gerade so ein bisschen, da nimmt er mir fast richtig die Worte aus dem Mund, genauso wie er gerade sagt, bestimmte Sachen, wir haben ja eh Risiken im Leben und man will noch Risiken geeinigt, ist okay, aber man kann ja trotzdem also wir, wir kommen ja eh nicht drum rum, Risiken einzugehen. Aber das sind die Sachen, wo man drum kommen würde. Und man springt, man springt mit dem Fallschirm, passiert nichts, passiert nichts jetzt. Aber man braucht ja nur googeln, sind ja auch schon Fallschirme abgestürzt. Ne? Mhm. Das hat es ja schon jedem. ist ja keine Erfindung gerade in unseren Köpfen. Und bei der Person, bei der das zum Beispiel passiert ist, die ja Angehörige, Familie und, und, und liebende Menschen um sich hat. Da steht's doch in keinem Verhältnis, dass er da gesprungen ist für diesen Spaß mit dem Ergebnis, was jetzt da ist. So, zeigt zeig dir genau. nochmal wiederholen. Ja, genau.
0: Obwohl die Prozentzahl ziemlich klein ist. Und das ja. ist bei so vielen. Also, wenn meine Kumpels alle, äh, weil sie drei Bier zu viel getrunken haben, über der Hecke springen, bin ich der, ich bin, ich, dann bin ich halt der Schisshase, aber ich springe dann halt nicht über die Hecke, weil ich der Idiot bin, der sich wieder <lacht> was am Rücken tut. Ja, und
2: diese Prozentzahlen, diese Minimalen, die sind ja auch so verschleiernd. Da denken, da denkt der Mensch, ey, das ist so unwahrscheinlich, das ist safe. Beim Lotto ist noch unwahrscheinlich, aber ich glaube, heute wenig, heute wenig. obwohl noch unwahrscheinlicher ist. Da merkst du, wie viel... Wie
0: das ist geil. Sinnfrei. Das ist ein guter
1: Vergleich auf jeden Fall. No? Wollen wir wetten? Wetten wir. Fünf Euro. Da kannst du drauf wetten. <lacht> Die Szene mit Michi und Nicole ist auf jeden Fall super niedlich, finde ich. also ja wie Michi da mit dieser Mini-Angel vor diesem Gulli hängt und die ganze Zeit da irgendwelche Sachen rausfischt. Und dabei lernen die sich ja auch irgendwie so ein bisschen kennen. Also diese Blicke auch einfach. Ey, ich dachte, die fressen sich gleich irgendwie auf. Mach, machen sie dann ja auch letztendlich. Also,
2: ich wollte sagen, machen sie, ja.
1: Als Michi den Schlüssel rausholt, umarmt Nicole ihn und äh, küsst ihn dann tatsächlich auch äh, als Dankeschön. Es ist sehr magisch alles. Und magisch ist, ist das gute Stichwort, weil für mich wirkt das so ein bisschen wie so Liebe auf den ersten Blick was haltet ihr davon?
0: Ja, wir, wir versuchen ja heute heutzutage äh, immer hinter die Fassade zu blicken sozusagen, aber ich glaube, dass doch das Erste, was man sieht, äh, am Gegenüber des Äußeres ist sozusagen und dann ist es sozusagen die Sache, dass man hin und weg ist, in dem, wenn man wirklich den ersten Blick nimmt. Ne? Also bei den beiden ist es natürlich so, dass äh, Michi dann noch äh, die Schlüssel gerettet hat und ein ganz knuffiger dabei ist und dass sie halt super glücklich darüber ist. Also da macht es die Situation noch aus, aber daraus kann halt so viel entstehen, also dieser Glücksmoment, den man hat, äh, der einfach wunderbar ist und dann kann daraus alles weitere entstehen, wo man sagt, ey, es ist mein Held halt, halt oder so, ja. Die Liebe entsteht ja auch äh, daraus, dass man äh, beim Gegenüber oder dass man zum Gegenüber aufblickt sozusagen, also dass man daran bei ihm was findet oder bei ihr was findet, was man selber nicht hat, was man selber gerne hätte oder wo man sagt, okay, das stärkt mich, daran kann ich mich festhalten, so, äh, so die Richtung und von daher hat sie natürlich bei Michi in dem Moment äh, den starken Helden gesehen und er konnte halt äh, sie beschützen oder hat hier halt was Gutes getan und von daher passt es in dem Moment super. Sowas gibt es natürlich auch im normalen Leben, wir haben ja hier nur Geschichten, die äh, <lacht> aus dem Leben entstehen sozusagen äh, und von daher, äh, ich glaube an Liebe auf den ersten Blick, aber eher an das Verliebtsein, an das Hin und Weg, an den kleinen Funken, der überspringt, ja. Das Kribbeln. Genau.
2: Ja, so ungefähr, so, ja, Stimmt, ich eigentlich zu also will jetzt nicht so unromantisch klingen, weil per se Liebe auf den ersten Blick halte ich erstmal für sehr Quatsch, weil Liebe nicht ist, was mit einem Schnipsen auf einmal da sein kann, aber natürlich angetönt auf den ersten Blick hin und weg auf den ersten Blick und total fasziniert auf den ersten Blick. Das gibt es natürlich zuhauf. Und dann guckt man halt äh, was später. Ob es passt. Ob es passt, oder?
0: Erstmal, nicht. ob sie müde ist. Fragt sie erst mal in der Disco, ob sie müde ist. Und dann
2: also rein faktisch bin ich der Meinung, <lacht> zwischen Mann und Frau gibt es <lacht> das halt meines Erachtens, wenn man genau nimmt, nicht Liebe auf den ersten Blick. Sowas gibt es, glaube ich, nur. Ähm, aber sowas gibt es zum Beispiel, glaube ich, kann mir, so gibt's bei Geburten.
1: Ah, wenn man ein Kind bekommt, ah ja.
2: Würde ich jetzt sagen. Da gibt es da gibt's ziemlich sicher ziemlich sicher lieber auf den ersten Blick.
1: Ja, ist spannend. Spannende These. Mhm. Michi ist ja auf jeden Fall sehr spontan dann und fährt mit Nicole auf ihren mini motorrad Yvonne übernimmt alle Schichten für ihn, sowohl im Krankenhaus als auch im Kiezkauf. Und ich muss sagen, irgendwie finde ich, er hat das mega verdient, oder? Was meint ihr?
2: Ja, hat er. Erstmal vorweg natürlich. Also, die Rolle Michi ist sowieso super. Also, dann wünscht man. Jeder hat es verdient. Jeder. Aber, aber Michi noch mehr als jeder andere. Aber
0: ja, wir, also. Mich hier ist süß. Ja, finde ich auch. Deswegen Alles kann man dem kann
2: man da nur alle Gute wünschen. Aber ich habe selber beim Gucken gedacht, wie cool das ist. Also, abgesehen davon, dass die sich da treffen, kennenlernen und dann gleich knickknack in der Bude. <lacht> Gut, okay, das, das so was kann, vielleicht, das kann man sich vielleicht noch nachvollziehen. Aber das dann sofort die zusammen und die Schichten weg und jetzt machen die einen Trip zusammen, das war so. Magisch. So meant to be auf einmal. Ja. Also, ja, genau. You know, das, das war schon. Also, wenn man das findet oder das erlebt, dann ist das schon besonders auf den ersten Blick. Keine Liebe auf den ersten Blick, aber das ist schon was Cooles. Ich glaube, das, das äh, Privileg hat nicht jeder, so eine Erfahrung zu machen.
1: Dann gibt es ja äh, diese Woche noch so ein Basketballmatch zwischen Moritz, Jonas und zwei unbekannten Männern, also die haben die Jungs herausgefordert mhm. und tatsächlich waren sie deutlich stärker und Moritz und Jonas danach total K.O. Dennoch hat es die zwei ja toll wieder zusammengeschweißt, also Jonas war ja davor so ein bisschen abweisend Moritz gegenüber wegen der Trennung von Luis. Könnt ihr mal mehr zu diesem Basketballkorb erzählen? Also ist es wirklich so ein richtiger, der auch genau richtig hoch ist oder ist das irgendwie umgemodelt? Ich kann mir vorstellen, dass der
2: überhaupt nicht richtig hoch ist, weil ich habe da auch schon mal rufgeworfen und nicht getroffen. Und da merkst du schon, der kann ja keine Originalmaße haben.
0: Ja, das Ding mir genauso, ja. Also ich habe also, auch nicht getroffen. Ich meine, ich, man sieht in der Kamera sieht man ja immer kleiner aus, aber ich bin 1,98 groß und von daher ich kam da kaum ran. 1,98, ja. Das sieht man nicht, ne? Bei ihm? Das sieht man wirklich nicht. Ich nee, das sehe ich gar nicht
1: gerade. Ja. Also wir, wir telefonieren ja quasi über Kamera gerade und ja, hier ist jetzt sitzt sehr die, schwer Jetzt zu ja eh nicht, jetzt sitzen wir ja. ja. Stimmt, aber ich bin jetzt auch in der Kamera, ja. also
2: bei Tuner sieht man dem
0: nie an. Ja, ja, das ist immer die Perspektive, diese versuchen einzunehmen, dass sie halt nicht. Ja, ja, klar. Von unten
1: müsste man mehr filmen.
0: Machen sie aber nicht, ne? Immer von oben. Manchmal. ja. ja. Ich habe da auch schon so oft was gesagt, aber ich bin jetzt 14 Jahre da. Das, das bringt jetzt halt auch nicht mehr, die Kamera <lacht> Männer irgendwie dahingehend äh, auf dem Wochenende zu schicken, dass sie mal ein bisschen da,
2: an sich arbeiten oder so, ja.
1: Vielleicht könnt ihr ja fragen, ob sie den Basketballkorb ändern.
2: Naja, ich glaube, aufhört darauf zu werfen. Für euch, ihr seht, im Fernsehen sieht der ja original gut aus. Das, glaubt, das, das, ist, das ist schon schön für Bild so, der bleibt am besten so, ja. Ja. Okay. <lacht> haben sie schön auf den Sack bekommen die beden
1: ja haben sie absolut absolut
2: aber hat ihr Pass zur großen Fresse vorher die machen wir dann danach hier die Alten die Rentner super
1: <lacht> ganz brisant ist es ja momentan auch bei der Flugzeugabsturzgeschichte von Laura also Sascha hat herausgefunden dass bei dem Flugzeugabsturz drei Personen von der Kryptowährung Smulfree ums Leben gekommen sind und kurz davor ja auch noch der Geschäftsführer bei einem Autounfall also Sascha sagt das kann alles kein Zufall sein und er geht dann dem Ganzen nach und gleichzeitig kriegen wir ja auch die ganze Zeit schon mit, dass Zoe, die ja auch neu im Kiez ist, äh, Yvonne, Joe und John ausspioniert und wir Zuschauende, wir wissen ja auch schon, dass sie irgendwas weiß und vor allem auch weiß, dass Laura noch lebt. Und an der Stelle würde ich gerne von euch wissen, wem würdet ihr denn gerne mal ausspionieren, wenn ihr könntet? Wo würdet ihr gerne Mäuschen spielen? Krass, bitte bei niemanden.
0: Ich finde das ganz schlimm, Also das ist ja auch so, wenn man wenn man Interviews von Musikern sieht oder sowas und denkt sich so, ach Mensch, die Musik war mir eigentlich immer so sympathisch, der Typ hoch und jetzt sehe ich ein Interview und denke mir, ich habe ein bestimmtes Bild im Kopf von jemandem und gucke mir so ein Interview an und denke mir, boah. Hätte ich das bloß nicht gesehen, jetzt mag ich die Musik nicht mehr. Und äh, ich will ja kein ausspielen Ich finde es immer schön, zeigt mir eure Facetten, die ihr habt so und äh, seid die Menschen, die ihr sein
2: wollt, aber ich möchte nicht mehr wissen, bitte. Aber also, da unterscheiden wir uns gerade. Ich habe ich hab eine chronische Krankheit und das ist äh, massive Neugier und äh, nicht bei, bei Promis oder Politikern, aber jetzt im privaten Bereich, oh, ob so, ja, würde ich Mäuschen spielen, oh so oft bei, ich kann jetzt ja nicht aussprechen, wo, überall, aber das, äh, äh, ja, also eine Maus.
0: <lacht> dafür habe ich wahrscheinlich das Aschlecken äh, Level 9000 erreicht oder so. <lacht> <lacht> oh.
1: Und wie steht ihr zu Krypto? Habt ihr da auch schon mal euch mit beschäftigt oder vielleicht sogar investiert? Na, der Spieler doch bestimmt hier, oder? Nein, Ich bin noch nicht so nah dran, wie ich vielleicht,
2: vielleicht sein sollte. Also, ich habe einen sehr guten Freund, der, der ähm, da voll drin ist. und Ach ja, mein ganzer Fokus liegt hier bei guten Zeiten, und Schlechtzeiten. Da muss man, also ich glaube, das ist ein spannendes Feld, wo man sich aber wie mit allen Sachen im Leben, glaube ich, richtig rinstürzen müsste, mit, mit mit Zeit und Aufmerksamkeit und dann kann das sehr, sehr spannend sein. Für mich
0: ist das halt so eine Spekulation wieder wie Aktien und da da weg mich einfach nicht rinnwurscht. Ich bin ja mehr so ein haptischer Typ. Also für mich ist, äh, äh, das, was ich habe in der Hand, ist die besser als die Taube in der Pfanne sei immer.
2: Naja, aber in der Hand und in der Pfanne, naja, ja, ich, ja die Pfanne, kommt auf an. Geschichte, Pfanne, große Pfanne, kleine Pfanne, was für eine Taube. Ja, Gas oder Zeran ist ja halt auch immer eine Frage. Genau, sag ja, da, jetzt, da können wir jetzt ja noch lange. Ja,
0: man sollte <lacht> natives Olivenöl nicht, länger, nicht lange bei 180 Grad erwärmen. Ich es nur noch mal.
2: Hm.
1: Guter Tipp. Danke.
2: Und im Winter auch generell weniger benutzen, weil der nicht äh, so lange hell ist. <lacht>
1: Sascha kontaktiert dann ja auch äh, Mohammed aus Ägypten. Ich Entschuldigung,
2: bitte, Entschuldigung, Lorraine, äh, bitte Sascha. Äh, nee, alles gut, alles äh, gut. Gut. Ich fange einfach nochmal ja. an. Okay. Okay.
1: <lacht> Sascha kontaktiert dann ja auch Mohammed aus Ägypten. Wir erfahren, dass Sascha ihn dort als 16-Jähriger kennengelernt hat und bei ihm gewohnt hat. Mohammed ist Polizist und dieses Flugzeug ist ja auch irgendwie zum Teil in Ägypten gesucht worden und deswegen bittet Sascha ihn um Hilfe. Und Sascha erzählt in diesem Zuge auch, dass er damals von Marokko nach Ägypten getrampt ist. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Trampen? Oder vielleicht sogar mal jemanden mitgenommen? Ich kann okay. mal äh, dabei mit, äh, mit unserem Ex-Kollegen äh, Taifun
0: unterwegs auf dem Weg nach Köln. Und da haben wir eine Mitfahrerin an der Tanke aufgelesen und die mit nach Köln mitgenommen Ja. Aber an, ich, ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich wollte mal nach Köln mit einer Mitfahrgelegenheit fahren. Die ist dann nicht gekommen. Und das hat mir halt versaut, dachte ich mir. Hm. Dann nimmst du lieber die Bahn. Aber die ist dann auch
2: nicht gekommen.
1: Ein Wunder.
0: Und seitdem fahr ich immer mit Auto. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, das ist aber jetzt, jetzt ich überlege gerade, das kann man sich vielleicht ein bisschen unsympathisch machen. weil Also selber noch nicht mitgefahren. Ja. Äh, und... und hatte schon ein paar Mal bei mir auch ja nicht so weit weg von meinem Ort da in dem Waldstück, also welche, also wo bald ein Waldstück kommt, die dann den, den Daumen auch rausgehalten haben. Ja,
0: Waldstück, also von daher. Nee, die den, das da, äh, klingt
2: schon gruselig. Ja, ja, und, und, und irgendwie denke ich mir, Mensch, jetzt mal bestimmt ein netter Mensch da und den Bus verpasst und ich könnte doch, ich fahre doch in die Richtung, könnte ich doch theoretisch mitnehmen. Aber erstmal ist es manchmal eine Sekundenentscheidung, weil du fährst ja vorbei, siehst den Daumen, trittst jetzt auf der Bremse schnell oder bist ja eh schon vorbei. Ist ja eh schon, ja. Man ist dann eh meistens schon vorbei und dann, da habe ich auch zu viele Filme leider gesehen. Da bin ich dann auch wieder, kommen wir wieder auf die Fallschirmstory story prozentual, wie wahrscheinlich ist das?
0: Du hast aber vollkommen recht, man, man wird so, die Ängste werden so geschürt. Ich, ich, wenn ich eine Oma auf der Straße sehe äh, mit Einkaufstüten und ich frage, kann ich ihn die nach Hause bringen, sagt die, nee, lassen sie mal. Natürlich. Ja, aber ich meine nur, das ist so Ängste schüren und dabei meine ich es eigentlich, eigentlich nur nett. Also ich kann es ja auch nicht verüben dass sie sagt, nee, mach ich lieber selber. Also,
1: du, alles gut für mich, aber... Das lernst du ja schon als Kind, ne? nicht bei fremden Männern ins Auto steigen.
2: Ja, das, hat ja, also, ja, no, das sind ja so Sätze, die sich ja auch eingeprägelt haben. Und dann ist man ja nun wirklich, also jetzt bei einer, bei, einer, bei einer Frau und bei einer... Aber wenn da jetzt wirklich einen Mann neben dir, neben dir sitzen hast, du bist ja auch noch abgelenkt, also du bist ja auch noch am Steuer. Das heißt, du wärst ja so ja, unabhängig von der physischen Überlegenheit oder auch nicht, wärst du ja erstmal auch wehrlos. Also ist eine Situation, die von vornherein gerne vermeide, wenn es sei da würde zum Beispiel der Thomas Drechsel den Daumen raushalten, würde ich sofort anhalten. Würde ich so ja, nicht vorbeifahren, werden nochmal umdrehen.
0: Das um... grad, du sagst, du würdest weiterfahren.
2: Nee, nee, ich würde zu ich würd so ja, würd so ja, weil ich gesagt habe, mit der Sekundenentscheidung wird vorbeifahren, umdrehen, um dann nochmal vorbeizufahren. <lacht> oh. Das war natürlich ein, ein... Ernst. Das war ernst, ja. <lacht> Nein, das war wirklich ernst. So, jetzt. Wirklich, Tobi.
1: Ich, ich sehe schon, Tommy weint ein bisschen gerade. Witzig.
2: Ja, aber das kann er ab.
1: Ja, okay. Du tröstest ihn dann gleich, wenn wir hier durch sind. Äh, nee, nee. Ach so.
2: <lacht> nee, nee, mir ist das ja ja.
1: <lacht> okay, kommen wir zurück zu Mohammed. Der äh, ruft Grüßchen. Sascha später nochmal an. Vielleicht denke ich das jetzt ein bisschen ab, Tommy. Und der erzählt dann, dass diese Blackbox von dem Flugzeug schon längst aufgetaucht ist, aber die Behörden offenbar gar nichts davon wussten. Und sie sind sich jetzt sehr sicher, dass da irgendwas vertuscht wird. Und dieser Verdacht, dass das alles kein Zufall ist, verhärtet sich. Und dann klingelt es bei Mohammed an der Tür, als sie telefonieren. Und Sascha hört dann nur noch so ein Rumgeschreie und dass Mohammed eben nicht wiederkommt ans, äh, an den Laptop. Und später erreicht Sascha dann endlich mal jemanden und erfährt dann einfach, dass Mohammed tot ist. Das fand ich schon krass. Also was für eine krimi -Szene. Kriegt ihr sowas bei euch auf dem Flur mit in Potsdam dann? Also wenn zum Beispiel ihr so lustige Szenen dreht gerade, aber Daniel Noah, also Holle Sascha, eher so krasse Szenen, wirkt sich das irgendwie auf die Stimmung bei euch auch aus?
2: Das ist, erstmal, das ist ja individuell von jedem Schauspieler abhängig, wie sehr er das Erlebte, was er da gerade dreht, mit nach außen trägt. Also wir haben unseren, unsere Lustigkeit noch eine Stunde mitgetragen das haben sie mitgekriegt. <lacht> ansonsten ist das, ist das tatsächlich ist das bei jedem unterschiedlich und hängt von der Intensität der Szene ab. Also, also manche, wenn sie wirklich gerade eine, eine tragische Szene haben, dann kommt man natürlich nicht wahrscheinlich springt morgens an und ist schon so ein bisschen in dem Mut und dann ist man halt so ein bisschen in dem Mut. Wenn man ja den ganzen Tag fünf Szenen hat, dann, dann fällt es wirklich schwer, hier rumzuspringen. Wenn man sich da drin. Ja, doch, ja. Weil ich bin gerade so ein bisschen Stottering, weil mein Kollege hat gerade so ein bisschen skeptisch geguckt und deswegen wenn ich jetzt sehr spannend was er dazu zu sagen hat. Bitte schön. Du würdest an mir vorbeifahren.
1: <lacht> oh, zweimal. Oh.
2: Das ist ja das Interessante. Einmal normal, dann siehst du, ah, da kommt der, nein, dann er. Nein, das fährt doch vorbei. <lacht> und das ist mein Moment der Belustigung wäre dann. Ist ja noch nicht passiert. Hey, und wer weiß, vielleicht fahre ich auch noch einmal vorbei. <lacht> <lacht> vielleicht drehe ich gar nicht erst um. Who knows. Oh, Tommy, sag doch mal bitte, Loreen, was jetzt mit deiner, ähm, 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 ähm <lacht> die Frage schon, von der, ja. Ja, am, am Set, gute Stimmung mit rausgebracht, schlechte mit wie... Ich sehe das genauso wie Patrick.
1: Okay, <lacht> ihr seid euch einig, gut. Als allerletztes möchte ich gerne noch mit euch über Ninas Abschied sprechen. Das passt jetzt vielleicht wieder zu deiner Stimmung, Tommy. ist ja ein bisschen traurig, dass Nina den Kiez verlässt. Nachdem Carlos sie betrogen hat, hat sie ja eben diese Entscheidung getroffen, nach Argentinien zu gehen, um für Navarro zu arbeiten. Und ich fand es super süß, wie alle so im Mauerwerk nochmal vorbeigekommen sind. Sogar ja Tobias und Katrin kamen nochmal vorbei, um mir alles Gute zu wünschen. Und von euch möchte ich gerne wissen, könntet ihr euch vorstellen, im Ausland zu leben und zu arbeiten?
2: Nee, also mal, mal arbeiten jetzt, also zum Beispiel drehen im Ausland, jederzeit, na klar. Aber wirklich wohnen und, und weiter weg, nee. Obwohl, also einfach weg so eine große Familie, das ist die ganze Begründung. Hab hier ringsum ah, okay. so viel, wäre nicht, nicht durchführbar. Sich da so abzusetzen.
0: Also, ich bin gerne im Ausland, ich bin gerne ein Zeitenreisender, aber ich bin froh, wenn ich nach zwei, drei Wochen wieder dann in Potsdam oder zu Hause bin, meine gewohnte Umgebung. Ich mag so, ich war halt auch auf Kuba oder in Vietnam und so oder habe mir, also ich habe schon viel irgendwie gesehen von der Welt und ich mag so irgendwie meine eigene Klo zu haben zu Hause, was halt irgendwie, da, wo immer also, nee, nach mir riecht. Was halt, was ich wirklich sage, also de, naja, die hygienischen Standards in Deutschland sind schon sehr sehr hoch, äh, sag mal so. Ja. Da können wir uns sehr sehr glücklich schätzen, Absolut. wir haben Trinkwasser aus dem Hahn, ja, also das hat kein anderes Land und das muss man sich mal vorstellen. Äh, die Standards sind oder äh, auch was Brot angeht, das einheimische Essen, also so wie die Tradition oder das so wie ich groß geworden bin, das möchte ich sehr gerne behalten, das macht mir Spaß. Ich liebe das irgendwie, meinen Schnitzel zu haben oder meine Rouladen oder was weiß ich. Oder einfach nur eine Kartoffelsuppe. Also das, was ich gewöhnt bin und das mag ich hier sehr gerne, obwohl ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne im Ausland bin und mir sehr gerne Länder angucke, das Essen da esse und sehr, sehr freudig da bin. Aber
1: gerne komme ich auch wieder zurück nach Hause. Das verstehe ich sehr gut. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Leute. Es war sehr lustig. Es war emotional. Eigentlich haben wir alles abgedeckt. Für euch, ja.
2: <lacht> wir bedanken uns ganz toll bei dir. Danke, Loreen.
1: Dankeschön und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten
2: Mal. danke. Ciao. 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 Und dank dir, Patrick, für nichts. Zweimal. Ich, um, wer dreht denn? Viele würden ja nicht erst für dich umdrehen. Ich würde es machen.
0: Ja, ich weiß, aber soll ich jetzt Danke sagen? Oder? Nö, kannst
2: du Danke denken.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen RTL-Podcast.